0: Bienvenidos a munahoy.com Bienvenidos todos ustedes que están acá Bienvenidos los que van a escuchar esta grabación en otro momento Vamos a seguir estudiando eh, la, eh, la, El segundo capítulo de Pirke Avot Hoy vamos a ver la segunda Mishnah casualmente Que, que dice así Dice Rabán Gambiel, el hijo de Rabí Yehudá Nasim, Dijo Es bello el estudio de la Torá Combinado con una ocupación. Pues el esfuerzo que requieren ambos mantiene el pecado alejado de la mente. En tanto que todo estudio de la Torah que no es combinado con un trabajo, cesará por último y acarreará el pecado. Todos los que se ocupan de los asuntos de la comunidad, que lo hagan en aras del cielo pues el mérito de sus padres los asiste y su rectitud perdura eternamente. Y a vosotros, dice Allem, asignaré cuantiosa recompensa como si lo hubieras logrado solos. Esta es la Mishnah. El, el que la dice, el autor de esta Mishnah, es Rap Gambriel III que era el hijo de Revi Revi, ustedes se acuerdan todas las, las Mishnayot de Pirkei Avot están en alguna medida eh, concatenadas ¿no? son eh, A recibió de B B transmitió a C después C trae su enseñanza después aparece D es como que también nos va enseñando la, la concatenación de la transmisión de la Torá ¿Se acuerdan que el Pirke Avot, que es este libro que estamos estudiando, es parte del Talmud? La única diferencia con otros tratados es que no tiene la parte de la Gemara. El Talmud habitualmente tiene una, una parte que es la Mishnah, que es el enunciado, y después está la Gemara, que son todas las discusiones y los aprendizajes que toma y las interpretaciones de la Mishnah. Este es un tratado que justamente tiene las Mishnayot, pero no tiene la, la, la parte de la cámara, no tiene la parte, digamos, de la discusión. Entonces quedan como sentencias. Nosotros usamos para preparar, eh, digamos, eh, eh, este material, usamos un montón de libros de comentaristas, muchos, digamos, algunos contemporáneos u otros de hace algunos cientos de años, pero, digamos, en el momento en que se hizo todo este enunciado no hubo esa discusión que, que sí hubo en otros tratados. Y acá entonces primero tenemos que saber que Rampán Gambriel era el hijo de Rabí Yehuda así que Rabí Yehuda así no era nada más ni nada menos que aquel que compiló toda la Torah oral. Fue una persona que en un momento percibió que la, la, la transmisión oral estaba empezando a fallar porque la gente ya no retenía como antes, entonces él dijo, miren, vamos a tener que dejarlo oral y vamos a tener que compilarlo y escribirlo. El padre del, del, del autor de esta Mishnah es el que compiló toda, eh, todo el Talmud. Entonces, vamos a ver acá, tenemos la versión en hebreo. Eh, hoy vamos a seguir con la, con la castellana, a veces aprendemos cosas de la estructura en hebreo, por eso la ponemos. Vamos a seguir. La primera frase que trae es, en hebreo se dice, y Yafé Talmud Torah Inderehenetz dice, es bonito, es bello el estudio de la Torah con derech eretz esa es la, la expresión que utiliza la Mishnah la pregunta es, ¿qué significa derech eretz? porque no define derech eretz nosotros sabemos porque es una expresión muy utilizada inclusive en el lenguaje cotidiano en hebreo, hoy es una expresión muy utilizada pero la Mishnah no, no, no define ¿no? entonces vamos a tratar de estudiar de qué se trata la traducción literal sería el camino de la Tierra. Tampoco... Lo mundano. Vamos a ir por ahí. Por un lado, la traducción literal tampoco nos ayuda mucho, ¿no? El camino de la Tierra. Dice, bueno, la, el, el estudio de hará con el camino de la Tierra. Bueno, muy bien. ¿Cuál es el camino de la Tierra? ver, seguí un poco más. Y de alejarse al respeto hoy, ¿no? De Vamos a ver ahora. Dicen que una expresión, es una expresión que originalmente, así traen los comentaristas... Se refería a toda la tarea que tenía que ver con la tierra O sea, sembrar, cosechar, arar, eh, no sé Todo lo que tenga que ver con el trabajo de la tierra Es decir, ¿qué está diciendo acá? Primera, primera lectura, vamos a ver varias, varias interpretaciones Pero es importante saber cuál era el, el uso original de esta expresión La expresión era saber todas las leyes y todas las actividades relacionadas con el trabajo de la Tierra. En definitiva está hablando de un trabajo. Dice, lo que está diciendo es que está bueno que, que sepas que estudies Torá, pero que trabajes. también trabajes y que, y que, y que sepas toda la, la lógica, la dinámica del trabajo. En cualquier disciplina, cada disciplina tiene una dinámica. ¿no? El que es comerciante sabe que hay una dinámica de comercio. El que es profesional, es un doctor, a veces no tiene la dinámica del comercio. Usted fíjense que a veces, los, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de los médicos, hay muchos médicos exitosos en términos que tienen grandes clínicas eh, eh, muy este, frecuentadas o muy prestigiosas, y si te pones a analizar, a veces son médicos que tienen más de la beta empresarial que la beta de la medicina. ¿Entendés? O sea, se desarrollaron más por ese lado son médicos, tienen el título y son profesionales y entienden y a veces también son prestigiosos pero a veces el éxito, digamos, entre comillas comercial, si se quiere es porque entendieron la dinámica desde otro lado, no solamente la dinámica de la disciplina que ellos estudiaron en su momento acá la Torah, o la Misionera viene y te dice, mira, está bueno que estudies Torah, pero que también la traducción podría ser en una palabra que también trabajes que también trabaje, que, que sepas la dinámica del trabajo. Lo que está diciendo la Mishnah es que nadie está exento de trabajar. Y por otro lado, nadie está exento de estudiar. O sea, está diciendo, ya fe, talmud, torah, interejerex. O sea, hace falta el talmud, torah, hace falta estudiar torah y hace falta el trabajo. Otros traducen, como acá la moral me estaba soplando, este, eh, una de las traducciones o el uso es, es también que son buenos modales, normas de etiqueta. ¿No? Una, en el uso cotidiano van a escuchar mucho en Israel cuando dicen, bueno, un poco de lejere, están reclamando que la gente se comporte como, como corresponde, como es debido, como se supone que se debe comportar. En definitiva son normas de etiqueta. ¿Qué es lo que está diciendo la Mishnah? Dice, puede pasar a veces que para cumplir, supuestamente vos quieras cumplir una, 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 una norma de la Torah, pero puede ser que entres en conflicto con una norma de etiqueta. Bueno, cuídate de que haya armonía entre las dos. Cuídate de que haya Torah y que no contradiga las normas de etiqueta. Suponiendo, supongamos, ¿no? alguien invita a una persona a, a una fiesta, ¿no? a una fiesta, no sé, lo que es el ejemplo que se me ocurre ahora. Alguien invita a una persona observante a una fiesta eh, que la comida no es calla, por ejemplo, o a una reunión donde la comida no es calla. Hay distintas maneras de reaccionar. Acá te está invitando a que reacciones de una manera donde, donde nadie se sienta mal. Donde, digamos, evidentemente hay un conflicto. Esta persona come casual y este evento no es fallar. Pero también hay maneras de resaltar el conflicto o disimular el conflicto. Vos puedes, digamos, agrandarlo o lo minimizás. Te está diciendo, mira si llegas, tenés que buscar la armonía de las dos cosas no te quedes solo acá tenés que tener en cuenta también esto ¿Mm? hay veces eh, hay fechas de, de, del año donde hay, no sé, por ejemplo eh, demanda de temas que tengan que ver con cosas religiosas por ejemplo viene pesaje entonces todo el mundo quiere machá y la gente también quiere la Machá de Israel la redonda, esta, aquella, la otra y hay veces en el entusiasmo por conseguir la mazá que querés, te llevaste puesto al compañero. Te colaste la fila. Porque vos querías la mazá y tal vez no alcanzaba para todos. Entonces vos veías que había 50 personas que daban 40 cajas y vos entonces te hiciste el distraído y llegaste adelante. Dice: cuidado. Tal vez ese año no tengas que comer mazá redonda si no conseguiste pero no te lleves puesta al otro con las normas de etiqueta podemos dar infinidad de casos acá lo que está empezando a invitar la Torá es a que haya una armonía entre las cosas dicen ¿por qué? ¿por qué hace falta tanto esto? primero porque la, la persona identificada como una persona de Torá supuestamente en definitiva es como un embajador está dando examen todo el tiempo la gente lo va a juzgar a él y no va a juzgarlo a él me va a juzgar a la religión entera y no solo a la religión entera sino también al mundo religioso y va a haber gente que va a decir bueno, si eso es ser religioso yo no quiero ser como él y Dice, tened cuidado tened cuidado yo lo dije muchas veces el Raúl Penheimer siempre nos repetía en, en, en muchas oportunidades una persona que usa barba equipar no puede estacionar en doble fila ¿Te gusta o no te guste? Sos un representante de la Jerez, norma de etiqueta, no molestes al otro, no lo afectes, no lo demores, no lo hagas. ¿Ok? Entonces, esta sería una lectura de, eh, de, de la misma. Vamos a ver cómo sigue todo esto. Dice. El uso, el uso del, del atuendo religioso nos lleva una responsabilidad plus. Absolutamente, en cualquier religión. Acá me están diciendo, el, el, el uso de un atuendo religioso, el, el identificarse como una persona, eh, digamos, observante de cualquier religión y especialmente del judaísmo porque, digamos, hay un estereotipo atrás, es una responsabilidad. Pero
1: pero
0: no solo el tema de religión, si uno se identifica en el mundo como argentino, Portate bien porque van a hablar mal de toda la Argentina. También salgamos sí. del tema religioso También. También, es verdad. Siempre o estás representando. Vas a dar tu apellido, no ensucies a tu familia, porque lo que vos hagas afecta a todo sí, el nombre pero, de, de tu familia. Que... Una persona con que problema o con que... cierta determinada ropa se reconoce como un judío, digamos, problema de argentino, Vamos a comparar estos dos casos. Por un lado tenés un argentino que por supuesto cualquier nacionalidad está representando entre comillas a su a su, no, no, a, a su país, a su comunidad cuando está en otro context, contexto por lo tanto se tiene que cuidar eso es válido para todos ¿cuál es el problema cuando en el marco del judaísmo pasa lo mismo? que hay una, hay una transgresión que en hebreo se llama ser un girulashem ahí hay algo todavía espiritualmente que es peor que se, se, eh, la traducción sería como que se profanó el nombre divino entonces, ahí hay un problema espiritual que la persona causó. Es que el, el nombre divino debería estar asociado con algo elevado y ahora está asociado con algo bajo. Entonces, provocado por una persona. Esa es una transgresión muy, muy severa. Mucho más severa que otras que todos nosotros consideramos como las severas. Al provocar la profanación del nombre divino es algo muy severo. Entonces, quería contar, hace muchos años yo trabajaba, cuando yo vivía en Estados Unidos, yo trabajaba con una señora que era portuguesa y que pobre de chica había perdido en un accidente una pierna y entonces usaba una pierna ortopédica y entonces usaba siempre, como tenía una pierna ortopédica, ella usaba eh, botas altas y usaba pollera larga pero ella no era de la colectividad entonces una vez yo viajé a una feria en Alemania eh, por trabajo con ella y entonces una vez estábamos en un stand y ella eh, dijo una mala palabra en inglés, dijo una expresión un poco ruda. Y automáticamente el expositor me mira a mí y me dice: Yo pensé que ustedes no hablaban así. Oh, mm. oh. Claro, pero vos sabías que, era, que no era de la cosa. Sí, sí, yo tenía trato permanente con ella. Claro, yo tra tenía si trato permanente, que yo sabía. sabía el, equipo, el otro no sabía, el expositor no sabía. Escuchó un exabrupto y dijo: No, pero ustedes sí. no hablan así. Claro no, nosotros no ¿Qué claro. voy a explicar? ¿Ustedes? no mire que ella en realidad está vestida así pero que no él la vio conmigo, que sé yo, que sé cuánto, vestida con pollero, asoció, ¿no? asoció en el todo. momento eso para dar un ejemplo vamos a avanzar en hebreo la expresión dice y a fe tal mutora inter gerets. y a fe dice, es lindo, es agradable es lindo tal vez es la traducción Aparentemente cuando dice que es ya fe, dice bueno, parecería que si está bueno, está bárbaro Y si no está, como que no es necesario Pero por otro lado sabemos que es necesario, sabemos que, que, el, el, que, que hacen falta las dos cosas Entonces a los comentaristas les molesta, ¿por qué dice es, es lindo, es bueno? ¿Por qué no dice directamente, hace falta esto más esto y después, más adelante dice, porque toda porque, porque la Torah eh, que, que, está, que tiene que ser combinada con una ocupación si no, fíjense, mí, síganme a mí de adentro, fíjense que más adelante dice eh, que todo estudio de Torah que no es combinado con trabajo cesará por último, entonces está, está pidiendo que haya Torah combinada con una ocupación y arriba dice que es lindo ¿Eh? la Torá con una ocupación acá en, 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 el, en la frase que está en azul lo que está diciendo es que el estudio de Torá es lo principal y que hay que combinarlo con una ocupación en el de arriba aparentemente lo principal es la ocupación y el estudio de Torá eh, hay, una, hay una sutileza que se, 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 se percibe más en hebreo la traducción se pierde un poco un poco, pero el sentido es este, una frase da como principal el estudio de Torah y otra frase da como principal la ocupación, alguien poder decir, está diciendo lo mismo, uno dice estudio de Torah con ocupación y otro dice ocupación con estudio de Torah, lo estoy traduciendo, pero alguien poder pensar lo mismo, entonces dicen, ¿por qué? ¿por qué el lenguaje doble? Esto, ustedes saben que cuando se escribe una Mishnah, siempre se usa la mínima expresión y vos podrías simplificar todo esto ¿Por qué va por un lado y va para el otro dice todo trabajo que no está combinado con Torah y viene arriba y te dice la ocupación es buena con Torah para entender estas dos expresiones que va y viene, va y viene o sea insisto, no es el estilo no, de, no, no sería el estilo original algo nos está tratando de enseñar acá algo, algo hay acá porque, porque hay este lenguaje doble explican que hay dos grandes tipos de personas hay personas que se dedican a full al trabajo y tienen algo de estudio doctoral. ¿no? la mayoría de las personas Nosotros. por ejemplo tenemos un espacio en nuestra agenda eh, en su mayoría ocupado a nuestras tareas que tienen que ver con el trabajo, con la familia, con, con eh, digamos, nuestras actividades este, eh, digamos, Económica. económicas o, o, o académicas de cada uno, lo que cada uno que haga, su trabajo, su profesión, y hay un espacio para el estudio. Por otro lado hay personas que es al revés, ¿qué significa? Con todo el día en la yeshiva. Muy bien, <risa> se dedican a full al estudio y tienen algo de trabajo hay algunas personas, que son las menos, pero hay gente, que su ocupación es en realidad, es el estudio, es el, es el estudio y tienen un espacio para el trabajo entonces, ¿qué viene decir a estos primeros les dice, mira, es un mi Torah con ocupación dice, yo entiendo que vos te vas a ocupar yo entiendo que vos estás en este mundo, en el mundo, digamos, en el cromático sería el mundo verde que hay acá que vos estás a full con, con un trabajo pero tampoco sirve la persona, digamos, eh, el animal de trabajo de acuerdo a la interpretación de la Torá no sirve la, la persona tiene que llegar, a, digamos, necesita conocer la Torá como una obligación porque uno tenemos que por lo menos conocer la Torá que nos dio a Yem no podemos decir, bueno, me gusta, no me gusta, si ni la estudiamos ni la conocimos es entendible que tenemos que trabajar, sí, ya, ya estoy pero por otro lado te, te, tenés que combinar las dos cosas y a este también le está hablando a este otro que le dice, que se dedica a full al estudio, de, 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 al estudio pero que tiene algo de trabajo, también le dice, mira pero tenés que combinarla con la ocupación. Ahora vamos a ver por qué. O sea, en definitiva, estamos empezando a entender por qué la Mishnah habla en un lenguaje doble. Habla por un lado y habla por el otro. Ahora estamos ent entendiendo que le está hablando a dos tipos de, de, digamos, de personajes, dos tipos de sujetos, uno que se dedica a full al trabajo y estudia un poquitito, y otro que es al revés, se dedica a full al estudio y trabaja un poquitito. Sí, por favor. Y una pregunta: ¿cómo se combina esto con las políticas que, eh, ortodoxas que lo que se llama el Baku y Shibahu, al que se le paga para que estudie Torah y se le subvenciona, o el Estado de Israel subvenciona para que estudien y se dedican solamente a estudiar y se les paga porque, digamos, porque el trabajo es estudiar? Sí. Muy bien. Acá me están preguntando cómo combinamos esto, ahora vamos a seguir viéndolo, pero vamos a contestar esta pregunta. Acá me están preguntando cómo, cómo combina esto con aquellas personas que se dedican a full a estudiar y cobran por eso. La realidad de las cosas es que, eh, que exclusivamente se dedique a estudiar y con lo que cobra que le alcance, hay muy pocas personas en el mundo en general, el mismo que perciban un sueldo porque lo, lo, es, es una ayuda eh, siempre tiene que estar complementado con algún tipo de actividad que ahora lo vamos a ir viendo muchas veces tiene que ver con dar clases con enseñar, con ser como tutor con ser como un... o sea, trabajan pero en el ambiente en el ambiente de Torah en, en, digamos, en, en el mismo ambiente donde se estudia ahí terminan trabajando pero vamos a ver ahora cómo la Mishnah. Como le va dando una vueltita de rosca, Déjeme, Acompáñenme un poquito más y si quieren después volvemos a este tema. Entonces, ¿se entendió esta primera parte por qué habla en dos lenguajes? Habla en dos lenguajes porque le está hablando a dos tipos de, eh, digamos, sujetos. Una persona que se dedica a full al trabajo y otro que se dedica a full al estudio. Pero dice, mira, los dos tienen que trabajar y los dos tienen que estudiar. Dice esta frase de Bartelura: Bartelura es un, un comentarista clásico. Dice: El estudio de Torah y el trabajo debilitan el lado animal de la persona. Alguien puede decir: ¿y por qué hay que debilitarlo, el lado animal de la persona? Porque no somos animales animales. Muy bien, justamente, porque tenemos un porque componente el animal, animal. El animal no tiene que mejorar, el hombre es el que tiene que mejorar. Muy bien. El, el, el componente animal lo tenemos lo tenemos que refinar el componente animal imagínense lo más eh, la reacción más visceral que nos nace y todos sabemos que cuando queremos crecer y crecer en los vínculos tenemos que empezar a controlar un poquito esas reacciones que no podemos decir todo lo que pensamos todo lo que sentimos en todo momento que tenemos que parar lo que venimos estudiando y, y, y a riesgo de repetirme un poquitito la persona tiene que aprender a, a parar a aprender a no juzgar a aprender a, a, a darle el beneficio de la duda reconocer que no tenemos la información completa que lo que ves no es necesariamente como vos pensás que es que no, si supieras toda la historia completa tal vez tu opinión sería distinta de la que estás teniendo en este momento entonces ese lado animal que tenemos hay que ir domándolo hay que ir eh, la reacción, aplacándolo la reacción las reacciones y los deseos. Sí. Hay deseos que también son bien animales, ahora lo vamos a ver esto. Entonces, primero, primer, digamos, gran título de por qué hay que combinar las dos cosas. Ver, el Rabatelumra en su momento de final dijo, mira, esto te va a ayudar a debilitar el lado animal. ¿Alguien podría pensar, el lado animal en el que se dedica todo el día a estudiar, ¿tiene el lado animal también el que se dedica sí. a estudiar? Sí, porque el estudio de Torah, como vos decías, también hay competencia, uno quiere estudiar más que el otro. Muy bien, muy bien. Muy bien, exactamente. En Aún también... en el mundo de Torah van a encontrar egoísmo, competencia, crueldad, que nadie piense que porque está en un ambiente de Torah tiene garantizado nada. O sea, ese trabajo es un trabajo, fíjense, la misionada está diciendo, lo tiene que hacer todos, todos. Este que está full con Torah tiene que también trabajar un poquito. Y este que está full del trabajo tiene que ser un poquito, pero ¿sabes por qué? porque esto lo tenemos todos y todos lo tenemos que refinar no, no que uno sí y el otro no no es no, no que este ya pasó la prueba ¿querías decir algo más, Karine? no, que vos lo que estabas comentando yo que, eh, bueno, yo tengo mi familia que es bastante religiosa y voy a casamientos religiosos bueno, eso no tiene nada y, voy a, y yo pienso que la gente religiosa tiene los mismos problemas que nosotros Claro que sí. vosotros, que las que, que, bueno, que no somos tan los observantes, comunes. ¿qué? Qué <risa> <Los comunes. risa> estándar. Sí, sí, yo no, no sé si un poco vos estás de acuerdo. Estoy absolutamente sí. de acuerdo. Acá lo que están eso, diciendo. Es tener que esto, pero la gente tiene los mismos problemas bueno, y. Acá lo que están diciendo es: va por el mismo camino que camina la Mishnah. La Mishnah está diciendo: mira, nadie está exento. Sos campesino, sos rabino, sos estudiante, sos profesor ser humano exactamente, tenés los mismos desafíos y tenés que refinarte, déjenme avanzar un poquitito que lo vamos a entender mejor hay otra frase de un libro que se llama Hasdea Abot que dice así estudia Torah aún cuando trabajás de manera que tu mente esté pensando en Torah y tus manos hagan el trabajo ¿qué significa? La, el, el sentido de esta expresión es que la Torah es una fuente de vida y a veces el trabajo es algo que necesitamos hacer hay algo, hay algo que nos olvidamos nos olvidamos todo el tiempo y es un poco fuerte lo que voy a decir pero acompáñenme para pensar esto el trabajo es una maldición es una maldición maldición es una maldición que recibió eh, el, el primer hombre, después de, 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 del, del pecado original con, con, de Adán, con Jabá, fue maldecido con el trabajo. Nosotros nos olvidamos eso y pensamos que el trabajo es una bendición. En algún punto es una bendición tener trabajo. Dios nos permite tenerlo. Pero no tenemos que perder de vista eso. A veces nos mareamos y decimos, ¿sabes qué? Quiero más trabajo tengo un negocio quiero poner cuatro, tengo cuatro quiero poner uno en otro país, en otros tres países, estar viajando de un lugar a otro, estar recorriendo, bueno, no perdamos de vista eso, no perdamos de vista, que es, nadie vino a este mundo a tener una cadena de locales, nadie vino. A nadie le van a preguntar después de 120 años cuántos puntos de venta tuviste, no es eso a lo que vinimos. Cada uno tiene lo que necesita y tiene que trabajar y tiene que tener una ocupación, pero se tiene que volver loco con eso. Y no, y no tiene que perder de vista que eso no es el, 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 lo principal, no es, no, no es lo fundamental, que, que es algo que lo tenemos que hacer. Acá la misma habla muy fuerte con que la persona tiene que trabajar, pero tampoco es perder el foco. ¿no? A veces por esa locura del trabajo hay... Eh, gente que no ve a su familia y compromete, es su, co, co, compromete su, 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 digamos, su shalom bait, su familia, su, su armonía en el hogar Compromete su salud, compromete sus vínculos, en fin Esto es algo que es, es muy importante Lo que te está diciendo acá es que, que vos sepas dónde, dónde tenés que poner digamos el acento Y dónde tenés que a veces disimular un poquitito Vamos a ver otra idea más de por qué es tan importante esto de trabajar. ¿Por qué la Mishnah insiste tanto con trabajar? Hace en algunas clases estudiamos la importancia de trabajar. Eh, yo no me quiero repetir, pero quiero ver con ustedes eh, otras, otras opiniones que encontré. Una, dicen que la persona que está en el mundo material, que interactúa en el mundo material, tiene chances de ver permanentemente la mano de ayer o sea, tiene inclusive una chance más grande. Ustedes saben que ante cualquier acto, la persona puede decir dos cosas, ¿no? Eh, supongamos, uno puede decir, justo fui a ver un cliente, que justo necesitaba mi mercadería, que justo le gustaron mis precios, que justo yo tenía en stock y justo le vendí. Entonces todos podemos, eh, digamos... Eh, asignarle una concatenación de justos a este motivo por lo cual la venta se cerró sí. otra persona puede decir, gracias a Dios yo fui el cliente, gracias a Dios le gustó mi mercadería, gracias a Dios yo la tenía en stock y gracias a Dios lo vendí ¿qué significa para esto? lo estoy haciendo un poco, digamos eh, a propósito un poco gracias a Dios, me pagó. absolutamente, gracias a Dios me pagó muy bien. Muy bien, hasta, sí, hasta bien que cree. no llegamos a decir gracias a Dios no, no, no es completo. Muy bien, muy bien, muy bien. Claro, hay otro que también, acá le dan otro matiz muy importante, que hay otro que también se cree que él es el artífice. No, porque yo, ¿sabes qué? Armé una colección que el otro no me pudo decir que no. Porque yo, ¿sabes qué? Mi catálogo, porque yo saqué la foto, porque yo hice. Porque y se la cree. Entonces dice: la persona que interactúa en el mundo material tiene una chance extra de ver la mano de Allen permanentemente en todo lo que hacemos. Todos la tenemos esa y es un, un trabajo que hay que hacerlo, hay que desarrollarlo. Esto no lo piensa en el mundo comercial. Hay que poder pues, decir, justo eh, en la cartilla encontré un médico que fue el que me, me diagnosticó. Justo una amiga me dijo no sé qué. Justo fue una fiesta y conocí a mi señora. Podemos decir justo para todo o podemos ver también la mano de ayer. Entonces una de las importan una de la importancia por la cual dicen que esta. Tan fundamental el combinar la Torah con el trabajo es porque, mira, salí un poco a la calle, salí un poco a la calle y ve un poco, fíjate un poquito cómo funciona el mundo real, no te quedes encerrado solamente en, en el mundo de los libros. Otra de las explicaciones es que la persona tiene la posibilidad de santificar, que es también un desafío, santificar el mundo material, elevarlo el mundo material. Uno de los motivos por los cuales, por ejemplo, hacemos una bendición cuando tomamos eh, un, una gaseosa. ¿Por qué? Porque algo del mundo material lo elevamos, lo, lo, lo buscamos elevarlo. La persona que interactúa en el mundo material y que inclusive lo hace de una manera espiritualmente elevada, ¿qué significa? Honra sus compromisos, honra su palabra, paga en tiempo y forma, etcétera, etcétera, etcétera está santificando el nombre divino y está elevando esa materia, lo está elevando porque está haciendo un uso correcto, después con lo que con, con lo que, digamos, este, ganó, también lo usa, el 90% lo usa para su usufructo, para lo que él quiera, le guste, eh, cambia el auto, se va de vacaciones, compra linda ropa, etcétera, etcétera, y hay un 10% que todavía tiene un, un beneficio social porque él lo, lo, lo dona entonces hay personas que están en una necesidad y entonces el sistema fue diseñado para que para que cierre por todos lados volvemos entonces a la pregunta ¿por qué hay que trabajar? ya dimos algunas explicaciones ya dimos algunas explicaciones porque el Talmud pregunta dice que algunos pocos probaron Dedicarse exclusivamente al estudio y a muchos no le funcionó. Hay cosas que no son para todos. El Talmud trae, les decía, en el tratado, me estaba fijando acá en mis notas, en el tratado de en de la página 35, trae muchas personas intentaron dedicarse a full al estudio y no, 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 no le funcionó. Porque hay que su tema también de personalidad, hay que poder estar, digamos, eh, no calentando sillas, sino están estudiando con profundidad durante muchas horas por día, durante muchos años o tal vez toda la vida no, no todo el mundo es para eso entonces vamos a ver ahora otra, otras aristas de por qué es tan importante trabajar una es porque la persona que que digamos, se retira del mundo comercial, del mundo productivo, si se, quiere, se dedica a estudiar. Y mismo que lo estén asistiendo financieramente para que él lo pueda hacer, dice, primero necesita tener toda una familia que lo acompañe. Todo el mundo lo tiene que acompañar en ese, en ese ritmo, que es un ritmo donde se baja, digamos, un montón de expectativas del mundo material. ¿no? La persona que se dedica a eso, bueno, sabe que no se puede ir de vacaciones con toda la familia... A Orlando y que sabe que no va a poder hacer esto y que el día que se case un hijo tampoco va a poder hacer lo otro y que tiene que ser todo, digamos, en un nivel eh, mucho más, este eh, si se quiere, o sea, acusado, austero sí, austero entonces, primero hace falta que todo el sistema familiar lo acompañe porque si esa persona está casada con una mujer que viene de una familia, que no tiene ese, eh, eh, ese estilo de vida bueno, ahí, ahí hay un conflicto, hay que tener cuidado segundo, hay un riesgo Fíjense cómo los sabios adelantan. Dice, esta persona tiene necesidades. Y bueno, puede ser que en algún momento tenga una tentación de tocar algo que no es de él. Tenés cuidado, te dice. Vos tenés que tener lo que es tuyo, tenés que ganar, tenés que saber lo que es ganarlo. Porque en un momento puede ser que, ¿sabes qué? Te, te, te marees y termine metiendo, digamos, la mano en donde no, donde no corresponde. Y hay una tercera explicación que tiene que ver con una Mishnah que vamos a ver un poquito más adelante, que está en el capítulo 4, donde hay una Mishnah que dice que una mitzvah trae aparejada otra mitzvah y una transgresión trae aparejada otra transgresión. Es como que la persona que hace una mitzvah sería, digamos, esperable que se le presente la posibilidad de hacer otra y que la haga. Y una persona que haga una transgresión, también al revés, le va a presentar otra transgresión y también la va a hacer. Entonces, ¿cómo, cómo funciona acá? Mira, eh, es, es un concepto que lo explican así. Cuando la persona hace una mitzvah, crea un malaj, crea un ángel. Lo estudiamos otras veces. Si esa mitzvah la hizo de una manera elevada y completa, ese malaj, ese ángel, es más completo. Cuando una persona hace una transgresión, Dios no permita, también crea un ángel. Pero para el otro lado, uno es defensor y uno es acusador. El sistema combinado de trabajo y estudio funciona como una protección. Funciona como algo que te pone un norte, o sea, te saca de un ámbito, te pone en el otro y te deja, como se diría en inglés, te deja con lo mejor de los dos mundos. Esa es la manera en que funciona, digamos, espiritualmente. ¿Por qué dice? Porque, limites, pone el claro, porque dice que el trabajo también debilita, como vimos antes, toda la parte animal, ayuda a debilitar la parte animal, el trabajo combinado con la Torah. Entonces, todo eso hace que estás al revés, estás estudiando, ahora en el trabajo querés aplicar lo que aprendiste, entonces ahora buscas hacer otra mitzvah y todo es un círculo virtuoso que te, que te ayuda a terminar de construirte como persona por eso es otra de las explicaciones que es tan importante es que el trabajo, por eso la millonada se detiene y dice, bueno, que trabaje todo el mundo <coughs> ¿por qué? porque eh, alguien podría pensar bueno, yo quiero vivir como la época del desierto que recibían el maná y que no tenían que trabajar sí, bueno, mira, eso fue en una época, fueron 40 años y se terminó sí, pero en el desierto claro. <risas> anda y claro. en el desierto muy bien, pero aún eh, así es algo que no está disponible entonces explican que las, hay bendiciones ustedes saben que hay una dinámica a las bendiciones también hay que bajarlas la, 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 hay bendiciones que a veces están decretadas sobre nosotros pero las tenemos que bajar y hay que que vaya, me preguntando, ¿Cómo, hay ¿cómo las bajamos? ¿cómo se bajan? tiene una soga? ¿cómo bajas una la bendición? Tenés que... primero, primero la tenés que pedir pero la tenés que pedir ¿se acuerdan un principio que estudiamos siempre? no hay imposición no, la persona tiene que pedir lo que quiere esto es en términos en relación a lo de uno con el creador y también con el compañero ¿Sí? si a vos te molesta que tu compañero llegue siempre tarde ¿eh? la pregunta es ¿se lo dijiste alguna vez? tenés que pedirlo lo que vos querés lo tenés que pedir porque nadie es adivino hay una explicación que dan que es súper fuerte hay quien dice que, que hay quien estudia que Moshe tenía un problema en el habla. Sí, ¿Sí? Hay quien dice que era tartamudo, ¿sí? Y hay quien pregunta, dice, pero Moshe hablaba con Hashem. No una vez. Tenemos de los cinco libros de la Torá, cuatro que relatan todas las historias donde él subía y hablaba y bajaba y contaba y aprendía y enseñaba, etcétera, etcétera. Era el interlocutor. Entonces, ¿por qué no lo curó? ¿Por qué no lo curó? Exactamente, porque no se lo pidió. Dicen, si se lo hubiese pedido, lo hubiese curado. En realidad se quejó de que él no sabe hablar. Él no sí? se quejó, él dijo, Yo, es mejor que hable que él tiene el, 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 digamos, el don de la palabra, por decirlo de una manera. Pero no, él no lo dijo como una queja, él ¿eh? no lo dijo como una queja. Lo mencionó, pero no lo dijo como una queja. Pero esto es algo que es importante que lo, que lo sepamos. Es un, es un, un concepto fundamental. Pero este. también Muy bien, la Torah muestra Acá me están diciendo Muy bien, acá me están diciendo que lo humaniza Como que no era un superman No era un superhéroe. Ese es otro concepto que estudiamos en otras oportunidades La Torah Los personajes que están mencionados en la Torah Son en general Son excelentes Excelentemente buenos O excelentemente malos De los mediocres la Torah nos ocupa No habla de mediocres la Torah van a encontrar personas que eran, digamos, sobresalían por su maldad o sobresalían por su bondad. Pero aún así a los que sobresalían, sobresalían por su bondad los presenta como seres humanos, con las debilidades y las miserias de un ser humano. El ejemplo típico que se estudia cuando, cuando se estudia este concepto es Jacob. Jacob es el gran patriarca, de él venimos todos nosotros, las doce tribus salieron de él. Y Jacob un día se equivocó Porque la realidad de las cosas es que se equivocó Y mostró preferencia por un, hijo, por, por, por un hijo En relación a los demás Y era la preferencia Digamos, en relación a Yosef Comparado con los demás hijos Y eso trajo mucho sufrimiento A Yosef, a Jacob A los todo el hermanos. pueblo a, a los hermanos, a todo el mundo la Torah podría haber elegido presentarlo como un, una persona que no se equivoca nunca es el, el, digamos, es el padre de una nación no, es un ser humano en este sentido se equivocó y hay una frase que se dice mucho en hebreo que dice ma'asea eh, bot siman le'abanim que significa los actos de los padres son una enseñanza para los hijos y cuando vos decís de los padres, ¿de qué padres? de todos los padres, de los padres que tenemos en la Torah y de los padres que somos nosotros y que interactuamos en el mundo entonces, vamos a ver una, una, una idea más. Entonces volvemos al tema cómo se bajan las bendiciones. Una manera de bajar una bendición, me dieron acá algunas pistas, una es así, siendo meritorios, otra fundamental es pidiendo, y pidiendo si uno también lo que pide, lo pide para que tenga un impacto, no solo en nosotros, sino también en otras personas, tenemos todavía más chances de conseguirlo. O sea, si yo lo que estoy pidiendo me voy a beneficiar yo solo, es una cosa. Y si yo lo que estoy pidiendo me voy a beneficiar yo y además la comunidad, es otra cosa. Porque en definitiva tenemos que entender que la Torah es como el agua. Y esto vamos a volver a un... La Torah es comparada siempre con, con el agua. ¿Por qué es comparada con el agua? Por muchos motivos. Uno de los motivos es porque dicen que el agua... Busca, lo, busca el espacio más bajo. ¿no? Si uno tira agua en una colina, el, el agua va buscando el, el, el lugar más bajo, la gravedad, ¿no? De acuerdo a la ley de la gravedad, buscando el más bajo. Así que la Torah también. La, la verdadera Torah la vas a encontrar en la gente más humilde. Hay una incompatibilidad, nos guste o no, entre la Torah y el orgullo entre la espiritualidad y el orgullo en la incompatibilidad. No hay manera de ser una persona espiritualmente elevada y orgullosa al mismo tiempo. No hay manera. No hay manera de creérsela. Entonces, volvemos. Acá la misión te dice, tenés que estudiar Torah y tenés que trabajar. Dice, pero ¿qué pasa con todo esto? Dice, bueno, la Torah se la compara con el agua. Una explicación a la que acabo de dar vamos a dar otra más, otra explicación que dan, por porque el, estamos compuestos, el, el ser humano, la mayoría somos agua, el mundo tiene la mayoría es agua, ¿por qué?, porque es algo, o sea, estudiamos la semana pasada, de lo que hace falta más, hay más en el mundo, hay más oxígeno que cualquier otra cosa, y hay más eh, pan que sushi, ¿No? El, el, el agua es algo que está muy presente en el mundo, ¿por qué? porque es algo que necesitamos la Torah es comparada porque es, es algo básico, así como la persona no puede vivir sin agua, tampoco la persona puede vivir sin Torah, fíjense, por eso dice todo el mundo tiene que estudiar Torah dice, pero ¿qué pasa con la Torah? Dice, bueno, la Torah? la Torah es como que ayuda a crecer la Torah nutre la Torah es, es agua como que riega y lo que riga, que hace? Provoca que lo que está plantado crezca. Ahora, ¿cuál es la mala noticia de esto? Hay que regar. No voy por ese lado. ¿Cuál es la mala noticia? Mucha agua y se ahoga. También podría ser, pero tampoco voy por ese lado. Explícan así, dice, así como cuando vos regás, lo que vos haces es crecer, es lo que hay plantado ahí. ¿Qué significa? Vos antes de plantar tenés que hacer, no sé si se alcanza limpiar, a percibir esta imagen Tenés que limpiar Tenés que sacar todo lo suyo Tenés que sacar los abrojos Porque si no, cuando vos riegues Crece, todo, crece todo, Exactamente, todo. crece como viene pero bueno y, y ahí lo bueno. volvemos a lo que vimos antes Que nos recordaba Karina Que dijo, en el mundo de Torah También tenés gente competitiva, gente egoísta, gente orgullosa y gente cruel ¿Por qué? Porque la Torah te hace crecer Pero hay un trabajo que lo tenés que hacer vos porque si vos vas a crecer tal vez, qué? Puedes ser un erudito en Torá, siendo el mismo cruel que eras el día eh, uno, siendo la misma persona egoísta y competitiva que eras el día de la primera clase. Ahora sabes Torá, pero seguís siendo el mismo. Entonces, este, este sistema de trabajo que está, que está inventando, invitando la misión que hagamos, es un trabajo, un trabajo personal también. Es un trabajo que, de, 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 de refinar. Así como el que quiere, digamos, regar, tiene que ocuparse de limpiar un terreno, de sacar lo suyo, de sacar los, eh, digamos las piedritas y todo lo que no le hace bien a esa a esa plantación y después regar, muy bien. vos la torá imagínatela como agua. el agua hace florecer, pero sabes qué hace florecer lo que hay abajo. si lo que hay abajo no está eh, corregido, no está depurado, bueno, va a florecer. Eh, ahora vas a tener un gran orgulloso. ¿Alguien me quería decir algo? ¿No? ¿No? El Gaon de Vilna explica este concepto y él dice por eso la persona mismo antes de, de estudiar Torah debería como detenerse y hacer un, una introspección y detectar las cosas que tiene que mejorar porque la Torah sola no le va a alcanzar por eso la comparan como el, con el agua ¿okay? hay un hay una idea que va atrás así como este botón que dice que tenés que actuar la, la Mishnah con el doble lenguaje y demás te dice, mira todo el estudio de Torah te tiene que llevar a la acción porque si no se termina, termina convirtiendo en un deleite intelectual pero, pero lo, lo tenés que terminar aplicando lo tenés que poder terminar bajando, lo tenés que llevar a la acción. Esto no es un, un tema, digamos, eh, teórico. Es, un tema, es, es algo que la persona tiene que poder, ter, digamos, llevarlo a la práctica. Y el Val Centro dice, pero ¿qué sería llevarlo a la práctica? Y me encantó esta respuesta. Porque alguien podría pensar que yo estoy llevando todo esto hacia el lado de cumplir Shabbat y comer callar. Y el Val Centro todavía va algo mucho más... Eh, básico Él dice, sabes qué llevarlo a la práctica? Llegar a amar al prójimo como a ti mismo. Por supuesto que tenés que ir cumpliendo las mitzvot, porque explican que es muy difícil esa mitzvá. Es muy difícil llegar a realmente amar al prójimo como a ti mismo si no existe un refinamiento completo para el cual necesitas todas las herramientas que te da la Torah, que son, que son las mitzvot, en las cuales te vas a ir refinando. Pero tenés que llevarlo a la acción. Si vos estudiaste mucha Torah y no llamaste a tu primo, a tu amigo, a tu tía abuela que está sufriendo, bueno, sabelo que todavía no despegaste. Hay un punto que, que, que es algo que tiene que, que, que empezar a salir, tiene que empezar a notarse, se tiene que empezar a percibir. Y yo me trato de cuidar en los ejemplos de, no digo, eh, si no pusiste la mesusá, no pusiste el tefini, no pusiste la red de y por supuesto que nadie se confunda, que claro que también hay que hacerlo, pero fíjense cómo también lo puedes llevar en, en, en otro plano, que no estoy hablando digamos de la observancia ritual estoy hablando de, la, de las relaciones humanas, por eso el Valcierto dice fíjate que eso también se tiene que notar o sea, la, la, el otro se tiene que poder percibir que vos no sos la misma persona, que estás sos una mejor persona, sos una persona con la cual es más apetecible estar eso, eso digamos sería la consecuencia más agradable del estudio de Torah combinado con un trabajo por eso lo, te, te invita a que lo lleves a la acción porque si no, dicen, si no seríamos una persona peor que antes porque antes no sabíamos bueno, el que no sabe, no sabe pero el que... Fíjate, sí, está, sí. Está muy bien. el que no sabe, no sabe pero el que sabe y ahora no hace es peor si no sabías, no sabías, pero ahora que sabes y te deleitas con ese saber pero no lo haces, bueno, ten cuidado porque ahí hay un problema la misma utiliza dos lenguajes en, en, en hebreo vimos el primero al principio de todo que se llama Delejéretz, que explicamos el camino de la tierra, salud de un trabajo eh, normas de etiqueta digamos, de, definimos eso en la segunda parte donde dice que es bueno la Torah combinada con una melajá. se preguntan, ¿qué, ¿por qué usa dos lenguajes? Porque también podría haber dicho la segunda, bueno, el, el estudio de Torah combinado con telejeres, pero utiliza dos, digamos, expresiones distintas. Vamos a tratar de entender por qué. ¿Qué es melajá? Melajá es un trabajo. Ah. Una, una, sí, la traducción sería un trabajo. Una ¿no? actividad. Una actividad, sí, sí, sí. Tiene que ver con, con, las, con, las dos, con, 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 con las dos definiciones que ya venimos eh, estudiando, pero es interesante como la a cada uno le habla en relación a lo que hace. Aquellas personas que se dedican la mayor parte del tiempo a trabajar y una parte chica de su tiempo, eh, de su agenda, a estudiar, les habla con el concepto de Reheretz. ¿Por qué? Porque ese es el, el camino de la Tierra. Ese camino, ¿saben qué? También el camino de la materia. La Tierra es la materia. O sea, es ese es, 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 es refinamiento. A los otros que están la mayor parte del tiempo en el mundo espiritual, se Bueno, mira, ahora tenés un trabajo que hacer. O sea, es un trabajo que tenés que hacer sumado a tu trabajo espiritual. O sea, parece una sutileza, pero eh, la misma utiliza dos lenguajes distintos: uno, digamos, más eh, vinculado con lo material, y otro, si se quiere también con lo material pero en relación a lo espiritual porque lo, lo contrario a Derech Heretz podríamos haber buscado una explicación que diga Derech yamain, el camino de la tierra y el camino de los cielos ¿no? podríamos pensar pero justamente no es eso la Torah no te está pidiendo eso te está pidiendo que, te, que, te, que, que interactúes en el mundo material se acuerdan que estudiamos en otras oportunidades que el desafío a veces es cómo la persona interactúa en el mundo material con espiritualidad cómo hacemos cuando un cliente no paga cuando un proveedor no entrega cuando las cosas no salen como queremos entonces, cómo reaccionamos si reaccionamos espiritualmente o no por eso utiliza los dos lenguajes aún al que está metido en el mundo de, de estudio dice mira, tenéis que... Tenés que bajarlo al mundo material, lo tenés que llevar a la acción en el mundo material. ¿Sabes qué? Tenés que llamar por teléfono. Tenés que preguntar cómo está. Te tienes que importar. No es que vos estás tan encerrado que el otro está sano, está enfermo, está triste, está contento y vos no participás. Y es también cuando el otro está contento tenés que participar. No pienses solamente cuando el otro está enfermo o triste. Cuando el otro está contento, también es una mitzvah compartir la alegría del otro nadie quiere tener amigos únicamente para cuando uno está mal, uno quiere tener amigos también para compartir las alegrías, ese es, ese es el sentido, avancemos un poquito más. La Mishnah también del trabajo comunitario, ¿se acuerdan cuando dice, dice así? Dice, todos los que se ocupan con los asuntos de la comunidad, que lo hagan con ellos en alas del cielo. Y después termina diciendo, pues el mérito de los padres los asiste y su rectitud perdura eternamente. ¿Cuál es el tema con el, 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 el trabajo de la comunidad? Se primero habló del trabajo individual, que la persona trabaje, que estudie trabaje, o trabaje y estudie, que haga la hora mira, fíjate, cuando, cuando vas a trabajar comunitariamente, dice, que lo hagas con las intenciones más puras. Porque la persona a veces trabaja comunitariamente hace mucho, pero si te pones a analizar con un poquito de honestidad hay veces es más lo que la comunidad hace por esa persona que lo que la persona hace por la comunidad aunque él le dedique 25 horas por día ¿por qué? porque a veces él eh, lo que recibe de la comunidad ese aplauso, esos honores que lo llamen presidente sí, bueno. o que le pongan el nombre de él a un aula etcétera, etcétera lo, la comunidad le está pagando más a él de lo que él supuestamente está dando para la comunidad él cree y se presenta como un dador, pero a veces es más un tomador que un dador. Entonces, una primera, una primera lectura te dice, mira, cuando te vincules con el trabajo comunitario, hacelo en aras del cielo, ¿qué significa? Con las intenciones más elevadas, más puras, sin una agenda propia, sin buscar el aplauso, sin buscar el reconocimiento. Acá está hablando del trabajo comunitario, porque alguien puede decir, ya entendimos que hay que trabajar, ¿por qué ahora habla del trabajo comunitario? Porque el trabajo comunitario tiene otra dinámica, que es totalmente distinta del trabajo de un, digamos, empresarial o comercial, tiene otra dinámica. Interactúan otras personas, interactúan a veces son dos pares, es una fuente de sinsabores. Cualquier persona que haya trabajado en, 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 digamos, en una actividad comunitaria, eh, sabe que a veces... Eh, uno recibe muchos palos muchos comentarios, todo el mundo tiene, se siente con derecho a opinar, a, a mandar a decidir, entonces es también una prueba de refinamiento del trabajo comunitario, es generar un desgaste y hay otra explicación que encontré que me encantó, dice que en todas las comunidades a mí no se me hubiese ocurrido esta, esta explicación dice, también hay muchos milagros en, 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 en las comunidades a veces pasan cosas, que uno eh, empieza a ver este, que, digamos, continuamente, ¿no? este se termina casando con este, y este que no podía tener hijos se termina teniendo hijos, y este que estaba enfermo se termina curando, y este así. O sea, una, un, estar vinculado con comunidad, uno se va enterando de, una, digamos, de un tejido de milagros que van pasando, que es también una manera de ver la mano de Hashem digamos, en las distintas familias que, que, que interactúan sino nos quedamos reducidos a nuestra, a nuestra propia realidad la comunidad te empieza a, a mostrar una serie de milagros y cosas buenas que pasan alrededor entonces eh, dice, habla de la asistencia del shaman dice, los que se ocupan también van a tener asistencia divina ¿por qué? porque cuando pasan milagros ustedes saben que los milagros no son gratis los milagros, ¿no? ¿Y cómo se paga el milagro? Me, me pasó un milagro ¿Y ahora qué, dónde lo tengo que pagar? ¿Dónde hay un pago fácil para, para cancelar la deuda que tengo por ese milagro? ¿Saben cómo funciona el clearing de un milagro? El milagro descuenta de la cuenta corriente espiritual que la persona tiene Si una persona tiene la cuenta corriente espiritual con saldo a favor por cosas buenas que hizo cuando le, le, le hacen un milagro, ¡pum! Le, 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 le toman de ese saldo. Los milagros no son gratis. Por eso la persona no puede, digamos, apoyarse en milagros y entonces se tira del avión sin paracaídas. Y dice, no, me va a pasar un milagro. Puede ser que si es un gran chadí que el milagro le pase, pero que sepa que cuando le pasó ese milagro le sacaron los méritos de un montón de mitzvot que él venía juntando a lo largo de su vida. No son gratis los milagros por ahí queda de negativo muy bien, entonces hay que muy bien. A hacer más posiblemente quede negativo pues posiblemente que de a que de. Y, muy, y inmediatamente cuando algo le pasó a un milagro tiene que empezar a hacer mitos de nuevo tiene que ocuparse de hacer mitos tiene que recargar esa cuenta corriente ok entonces eh, acá lo que está explicando es que eso es para cosas personales cuando es comunitaria no los milagros digamos no entra en la cuenta personal de cada uno por eso es el mérito de los padres que los asisten ahí usamos los méritos de nuestros padres nuestros abuelos bisabuelos etcétera etcétera que también se ocuparon no o sea por ejemplo nosotros que vivimos en Argentina nosotros a duras penas podemos mantener las instituciones que nuestros abuelos o nuestros padres depende de la edad que tengamos ellos las fundaron ellos vinieron hicieron todo no había nada acá hicieron colegios templos hospitales cementerios mi, 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 hicieron todo comunidades, comunidades. comunidades enteras, clubes hicieron todo, nosotros a duras penas los podemos mantener dice, bueno ¿sabes qué? involucrate que el mérito de ellos porque con el tuyo no, te, no, no nos alcanza decía antes y con esto vamos a terminar por hoy, dice que el que, el que asume un rol protagónico y asume un rol de, de responsabilidad en la comunidad, por supuesto va a tener sin sabores, pasan sin sabores ¿no? hay a veces disputas políticas hay, porque uno puede tener las mejores intenciones, pero no todo el mundo tiene las mismas entonces a veces en ese, en ese trabajo pasan cosas dicen si la persona es muy ambiciosa le gusta, le gusta el poder, bueno tal vez a medida que va escalando ese, esa recompensa a él le cierra porque dice, bueno me, me, me tengo que bancar todos estos sinsabores pero por el otro lado soy el presidente entonces ahora eh, eh, me funciona pero otro que no tiene esa ambición le dice ¿sabes qué? ¿para qué me voy a meter? yo no me meto yo no me meto en esto entonces viene la millonata y te dice mira te tenés que meter ¿se acuerdan que estudiamos yo creo que estudiamos hace un mes más o menos el caso de un rap de una persona que va y le dice a su rap que lo querían poner de presidente en una comunidad y él dice, pero la verdad que, que yo no quiero. Y el Rap le contesta, dice, quién crees sí, que bien. sea presidente? ¿Este otro que sí quiere? Ah, ¿Qué significa? El que dice que no quiere es porque él no tiene una agenda propia. Es como que él no está buscando ese aplauso, ese reconocimiento. Y el, el rap no le contestó, ¿y vos qué querés que vaya? El que sí quiere, acá te está diciendo, mira te tenés que meter, te tenés que involucrar <coughs> te tenés que hacer el trabajo junto porque te va a ayudar a hacer una, una, una forma de refinamiento que es distinto. ¿Por qué? Porque cuando vos con el que chocás además lo ves todos los días, sos amigo, viene a comer a tu casa, vas a la casa de él y demás, es todo un trabajo que también te hace, digamos, te hace crecer y te hace aprender a, a, a moldarte. Entonces, hacemos un pequeño resumen y con esto lo dejo. ¿Qué está queriendo decir cuando habla de que... Vos crees que sea el que se quiere. Estás diciendo que, días que, días que es, que es lo que puede pasar. El otro ah. es una persona ambiciosa sacan, que, que le gusta que busca Fulación, eso, y que tiene su propia agenda. Que y que no tiene... El humilde. El Exactamente, porque esa otra persona puede ser que no tenga una agenda. Verdadera vocación. Exactamente, y que lo, las decisiones que tome no, no estén encolumnadas en el bien común, están encolumnadas en su aplauso entonces va a venir a hacer cosas para que la gente lo reconozca y no el bien común no, sí. lo que nos viene por nuestras tefilos ¿son milagros? que ¿lo que nos viene por nuestras tefilos son milagros? ¿no un milagro? no, no necesariamente a veces un milagro digamos, la, la, está bien la pregunta que me hace la que está preguntando acá en definitiva estamos buscando la definición de milagro ¿qué es un milagro? porque milagro podríamos considerar que estamos vivos y que respiramos y que estamos eh, parados y que estamos sanos eso, eso podemos definir como un milagro está la mano de Hashem atrás o que se la sanación de una persona también pero muchas veces el milagro es algo que el milagro es algo como lo definen el milagro es cuando aparece luz, en un lugar donde no había luz en un lugar que estaba oscuro apareció luz ahora, si esa luz vino porque vos la pediste en una tefila, sí es un milagro pero no es lo mismo porque vos lo, lo estás pidiendo, no es lo mismo que el que se tiró del avión sin paracaídas hay dos cosas, una cosa es lo que la persona pide y otras cosas, lo que la persona provoca, digamos, y, 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 y con esto lo, lo voy a cambiar de ejemplo, porque no creo que nadie acá, por los ayer nadie se tire de, 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 del avión sin paracaídas. Pero saben que lo hacemos mucho más seguido de lo que pensamos. Eh, hay gente que se mete en negocios que para que salgan bien, tiene que más o menos que. Tiene que ocurrir. Un tiene que, una, una cadena de milagros tiene que pasar. Se meten en relaciones que para que funcionen. Te deberían pasar un milagro a la mañana, una a la tarde, una a la noche, o sea, vos decís, yo no me salto en la paracaídas, pero ¿sabés qué? saltamos todo el paracaídas, entonces, a veces cuando estamos pidiendo, si estamos pidiendo por algo elevado, y, y, y termina siendo un milagro, ¿sí? termina siendo un milagro. Bueno, Besat Yem, vamos a seguir estudiando una cosita, eh, quiero dejar claro, la semana que viene, Besat Yem yo no voy a estar, pero muy probablemente venga el Rav Yanki y va a, hablar, va a haber clase, va a venir el titular de la cátedra así que vengan igual eh, el Rav Yanki muy probablemente y si no, a Hashem, independientemente de quien venga la semana que viene, dentro de dos semanas si Dios quiere, vamos a seguir estudiando eh, esta Mishnah no la terminamos, estamos eh, más o menos en la mitad y tenemos que ver cómo después cierran todos los conceptos así que Muchas gracias a todos, nos vemos si los quieren conmigo dentro de dos semanas en este espacio la semana que viene.